0: Velkommen til Baggio's Pisk, hvor jeg fristes til at sige endelig. Endelig vender sig tilbage efter landsholdspausen, som ikke endte videre godt for Azzurri. Italien iklædte deres nye Adidas-spillerdragter, og med et forsvar bestående af Toloi og Azzerbi og en angriber fra Argentina, tabte 2-1 til England i Napoli. Det var første gang i næsten 50 år, at Italien tabte sin åbningskamp i en EM-kvalifikation. Bemærkelsesværdigt var det også, at den argentinsk født angriber, Retegi skroet i Napoli, endda på et stadion opkaldt efter Diego Armando Maradona. Men Mancini dog. Hvad blev det af laktsjøspillerne Casale, Romagnoli og Sakanje, Og hvad med Scamacca? Er han håbløst ude i kulden efter det foreløbende fejlslagende skifte til West Ham? To mål i to kampe blev det imidlertid til for Retechi, den Boca Juniors eget angriber, der er til Tigre, og altid nu er skarp for Azzurri, og er i sammenlignes med ingen ringer end Bati Det ved jeg nu ikke helt. 11 runder resterer i CA-sæsonen, der åbnes med Cremonese Atalanta lørdag klokken 15 og kulminerer søndag aften kl. 20.45 med Napoli Milan. Og det er da også netop det opgør, som vi her i Batius Pisk dækker op til. En fyldig og fremragende optagt skrevet af Chris Kejser Sørensen, som vi har indtalt. Efter den hovedret venter desserten, en indtalt artikel skrevet af journalist Nikolaj Folgast om Catania i kølvandet på konkursen og ejerskiftet i klubben. Nikolaj har talt med vicedirektøren i klubben, Vince Griller, en lokal fan og selveste Martin Jørgensen. Men først Napoli Milan. Rigtig god fornøjelse. Efter mange dages venten, så ser jeg af tilbage denne weekend den store kamp er naturligvis Napoli-Milan på legendariske diego Armando Maradona, hvilket ligeledes er første af tre møder mellem de to klubber. At Napoli vinder Scudettoen er naturligvis, hvad alle forventer, men der går forventet lige nogle runder, før Napoli matematisk kan sikre sig mesterskabet. En mulighed kunne være i slutningen af april, hvor man møder lokalrivalerne fra Salernetana, men en anden mulighed kunne være den 7. maj, hvor man hjemmemøder fiorentina det interessante ved sidst nævnte er netop, at det var mod Fiorentina, at Napoli den 10. maj 1987 vandt sit første mesterskab under Diego Armando Maradona. Det var dengang startskuddet til flere fine år for Napoli, så derfor håber man i særens natur på samme mulige dynasti i det syditalienske. Til kampen glæder jeg mig særligt til at se, hvordan Milan vælger at stille op. Over på den ræderlige januar måned valgte træner Pioli en ny opstilling med tre mand i bagkæden, hvilket i første omgang gav Pote defensivt, hvor der blev lukket bedre af. Nu ser det ud til, at defensiven igen har problemer oven på 3 1 nederlaget til Udinese i seneste runde. Jeg vil derfor ikke blive overrasket, hvis Pioli igen skifter tilbage til sin 4-2-3-1, som hjembragte mesterskabet i sidste sæson. Det var samtidig den opstilling, der i fjor bragte Piolis første og indtil nu, det eneste sejrer over sin trænekollega Spalletti i deres hidtil 13 interne opgør. Milan vandt som bekendt 1-0 i Napoli på mål af Olivier Giroud. Dermed holdt Morten Bruns øh, citat Giroud scorer altid nok en gang. Ellers bliver det også spændende at følge Milan i omstillingsspillet. Holdet fra Lombardiet har lavet hele ni mål på den konto i løbet af sæsonen, hvor Napoli omvendt ikke har indkasseret nogen scoringer via omstillingerne. Napoli er utrolig dygtig i deres restforsvar, anført af Stand the Man Lobotka, så det bliver interessant, om Napoli nok engang kan bibeholde den fine statistik, eller om Milan kan gøre ondt på førholdet i Serie A. Slovakiske Lobotka forlængede i øvrigt sin kontrakt forleden dag, hvilket er godt for Napoli og Serie A. Hos Napoli er øjnene som altid rette mod Viktor Oshimhan, der PT lægger på 45 mål i Serie i sin tid i Napoli. Han mangler dermed blot en scoring for at udligne den tidligere legendariske Milan-angriber George Weah, der nåede 46 mål i Italiens bedste række. Liberiske George Weah er den afrikanske spiller med flest mål i C.A.'s historie, så der kan blive skrevet ny historie denne søndag. Og gik i øvrigt senest mod Torino forbi Samuel Eto'o som den afrikanske spiller med flest mål i en C.A.-sæson år nåede i 10-11-sæsonen fine 21 mål for Inter, mens Osimhen nu er på 23 mål for sæsonen efter sine to scoringer mod Torino før landskampsterminen. Osi er nok engang blevet rygtet til Premier League, og nu skulle det være Chelsea, der er mest lune på nigerianeren. Chelsea har ligeledes skilt sig af med Timo Werner, der sendte retur til RB Leipzig, så selvom Chelsea jo har købt hele Europa, så går man åbenbart i gang med at købe hele Afrika. Vi må se, om det virker sandsynligt, at Oshimane skifter til sommer. Fodbold er et spil, hvor momentum kan skifte lynhurtigt, men vi må nyde Oshimane i CA, så længe vi kan. Ellers må vi også lige fremhæve Sambo der mod Torino rundede sine første 50-CA-kampe i Napoli-trøjen. Midtbanespilleren er nok spalettis 6. vigtigste mand efter Di Lodanzo, Kim, Lobotka, Kvaratskelia og Oshimane. I hvert fald spiller han stort set minutter på en position, hvor vi ofte oplever at trænerne skifte ud i kampene. Ankisa hjælper på balancen i holdet og sørger for flow i spillet. Dette flow og hurtige boldomgang hjælper naturligvis med at skabe nye overtal andet sted på banen, hvilket hele tiden er det spillet, de søger. Ankisa er i virkeligheden et herligt eksempel på, hvordan man i den helt rigtige klub under den helt rigtige træner kan opnå en status blandt de bedste. Mange klubber så nok gerne den kameronske spiller i deres stab, men så ville det slet ikke være givet, at præstationerne havde været af samme karakter. Nu nåede han 50 CA-kampe i Napoli-trøjen, og der er mere på vej i lyset af kontraktsfordrendelsen i 2022. Hos Milan må vi jo lige fremhæve den gode Slattern, der netop har været på opgaver med Sverige. Slattern er den ældste spiller til at repræsentere vores naboland efter mandagens indhop mod Belgien senest. Selvom viljen til at arbejde timingen med mere ikke er som den har været, så er Slattern stadig sulten efter rekorder. Og når man går igennem hele tre knæoperationer, så er det fordi, man vil tilbage. Respekt. Desværre var Slatsan igen ikke med, da Sverige slog Azerbaijan med hele 5-0. En kamp, der nok vil blive husket for et interview med landstræner Janne Andersson og den tidlige AGF'er Borjan Georgic. Så nu meldes han også ude af opgøret søndag. Svenskeren har det dog med at komme tilbage, så det kan nok ikke helt udelukkes, at Zlatan alligevel er at finde i trup mod Napoli. Vi får se. Det er jo snart påske, hvor folk har det med at genopstå, så hvorfor ikke Slatter. Svenskeren har i hvert fald tidligere vist, hvordan man scorer i Napoli. Det har han gjort tre gange tidligere. Et mål i 10-11-sæsonen, samt to mål præcis 10 år senere i 20-21-sæsonen. I begge kampe har han scoret med hovedet, og i begge tilfælde var det i 8. spillerunde. Med andre ord kan vi vel godt fremskrive det til, at han i 30-31-sæsonen kommer til at score tre mål i napoli milan kampen herunder et med hovedet og i 8. spillerunde. Man vil jo ikke blive helt overrasket, når det nu er Slatern. Derudover kommer vi heller ikke udenom Mike Magnang, der mod Irland præsterede en fuldstændig ubeskrivelig redning. Magnang er nu første keeper for Frankrig efter Hugo Lloris, og mandag aften demonstrerede han, at den plads har han fortjent. Der har været en lille smule kritik af franskmanden, når vi ser på den redningsprocent, han har stået med efter sin seneste skade for Milan. Men oven på den præstation mod Irland, må man bare sige, at han er tilbage på det niveau, vi kender ham for. En anden af de store Milan-profiler skal vi også lige fremhæve. Rafael Leao. Hvis Pioli vælger at gå tilbage til sin gamle 4-2-3-1 opstilling, så er der meget, der tyder på, at det kommer til at hjælpe Leao's nuværende form. Kandspilleren har ikke scoret for Milan siden 14. januar mod Lecce og virker forstyrret af de rygter om transfer samt den gæld, han har udenstående med sin tidligere klub Sporting. Uanset hvad, så rundede profilen sin kamp nummer 150 senest for Milan og havde tilmeldt en bemærkelsesværdig kamp, da Portugal slog Luxembourg med 6-0 på udebane under den netop overståede landskampstermin. Leao kom ind med 15 minutter igen. Dernæst laver han assist til Otavio, brænder straffespark og lukker til sidst kampen til 6-0. Nogle gange behøver man ikke mere end 15 minutter for at gøre sig bemærket i fodbold. Sidst men ikke mindst så rundede Alexis Salemakers sin CA-kamp nummer 100, da Milan tabte 3-1 senest mod Udinese, men han får ikke så mange ord. Et svagt rygte siger, at Milan har Rooney fra FC København på radaren som erstatning på den højre kant for Milan. Nuvel. Salamagas runde således 100 serie-kampe senest. Det skal nok blive fedt. Der er altid en særlig historie bag det, der opgør, og Napoli kunne sågar melde udsolgt allerede før landsholdsterminen, så der skal nok komme gang i tribunerne. Det var i øvrigt den anden serie-kamp i historien, der blev vist på TV2 tilbage i 1988, den 27. november 1988, for at være helt præcis. Dengang vandt Napoli med hele 4-1, hvor Gud snød Adekosakis off site og bragte stadien i kog, med en af CA-historiens mest ikoniske mål. Får vi samme gentagelse denne søndag, nogle af os håber. Husk at se med 2045, når de gode Henrik Faldesen og Andreas Laudrup blænder op for mikrofonsnakken. Og lidt for det personlige, hvor jeg har haft fornøjelsen af at opleve Napoli Milan tre gange. To gange på San Siu, begge endte uregjort, og en gang på Stadio San Paolo. I år det fem år siden, men det står naturligvis lysende klart. Jeg havde været på Mapai Stadium et par dage for inden for at se Atalanta FC København. Kamp blev spillet på Sassuolos normale hjemmebane, da Gevis Stadion i Bergamo dengang ikke var godkendt til europæiske kampe af UEFA. Som bekendt red FC København stormen af sig mod Papagomes og kompani Kampen endte 0-0, så dernæst gik turen mod syd, hvor dette gigantiske stormøde fandt sted allerede i anden spillerunde. Napoli havde stadig hamsigt på holdet og ellers en offensiv bestående af Insigne, Milik og Calakron. Forventningerne var som altid tårnhøje. Hos Milan havde man lånt Gonzalo Higuaín i Juventus, så han startede inde på sin gamle hjemmebane i Napoli og blev naturligvis ikke taget godt imod af hjemmebanepublikummet. Milan havde en videre Gattuso stående ude på sidelinjen, hvor næsehornet brølede som vi kender ham. I det hele taget var der ufattelig mange mangler i det Milan-mandskab det år, og egentlig et godt billede på, hvor meget holdet har udviklet sig gennem de senere år, hvor det bredt set er langt mere potent, end tilfældet var for fem år siden. Napolis fans sagde ikke et kug i hele første halvleg, da man var utilfreds med præsident De Laurentis, der havde skruet på billetpriserne nok en gang. Det betød, at det nu kostede lige så meget at gå til fodbold i Napoli, som det gør i Danmark. Forskellen er bare, at i Napoli kunne man nyde stjerner som Kalidu, Kulebali, Hamsik, Zelinski, Insigne, Caleron og Mertens. I Danmark var, og er, persongalleriet noget lidt andet. Demonstreret blev der, og stille var der igennem første halvleg. Milan starter bedst og føre 1-0 ved pausen på et kanonmål af Bonaventura, der i dag spiller i Fiorentina. Jeg sidder og suremugler og tænker, nå, det var så det mesterskab allerede i anden spillerunde. Ak, ja. sådan er det med Napoli. Det bliver ikke bedre, da Kalabada scorer kort inden i anden halvleg, og jeg vil ved at dø inden i. Bagud 2-0 med 40 minutter igen. Milan med det store vingefang i Donalumma. Det mentale aspekt, den smider Milan ikke, tænker jeg. Omvendt klamrede jeg mig til det håb, at jeg i 2005 havde set et Milan-hold smide en 3-0-føring i Champions league finalen mod Liverpool, så jeg havde da det håb. Men i fodbold kan tingene gå hurtigt, og få minutter efter banker Zelenske tron tilbage i Napoli. Stadion vågnede, og pludselig koger San Paolo som jeg kender det. Min kirke er vågnet med sang og skrål, så var det et velafstemt ovl. Med 20 minutter igen dukker Zelinski endnu en gang op og udligner flot til 2-2 på en flugter fra kanten af feltet. Polakken havde på det tidspunkt ikke den samme status i truppen som nu, men her viste han sin fine sparketeknik, og med 20 minutter igen så vidste man godt, hvilket tryk der ville komme ned mod et angstpræget millemandskab, da gatusu ikke havde de taktiske evner fra sidelinjen. Gattuso stod overfor en tidligere milan og træner i Ancelotti, der netop var ankommet til Napoli, hvor han var blevet ansat til den person, der vidste, hvordan man vinder mesterskaber i Italien. Ancelotti blev halvandet år senere erstattet med? Ja, Gattuso. Ak ja, sådan er fodbold også. Nå, Napoli gennemfører sin Remonta med en scoring af den belgiske napolitaner, der det er smertens. Angriberen var startet på bænken, men da Napoli manglede mål, kom han ind i stedet for hamsik, der på dette tidspunkt i karrieren stort set aldrig spillede fuld tid. Mertens lukkede til 3-2 på en halvsvær bold, og lykken i mig var naturligvis enorm. Tronen på skødætoren var stor, men blev et vanligt napolis pillet fremme efterhånden, som sæsonen skred frem. I år ændrede det sig. 33 år i dyb smerte. Bliver forvekslet til glæde og forløsning. Uanset resultatet denne søndag mod Milan, kan det ikke ændre på det facto. Rigtig god kamp alle sammen. Husk at tage en vind i hånden. Det er endnu en stor kamp fra verdens smukkeste liga. Fortsæt i Calcio i Viva Diego. 2-0 er den farligste føring. Bare spørger Milan og Danmark. 13. juli 2022 så en ny italiensk fodboldklub dagens lys, Catania SSD. En fodboldklub, som i og sig erstatter den tidligere klub i Siciliens næststørste by, Calcio Catania, der gik konkurs 9. april 2022 efter længerevarende økonomisk og sportslig ustabilitet. Holdet var langsomt ned fra Serie A til CAC, men til sidst kunne den skræmpende skude ikke mere, og de måtte kaste håndklædet i ringen. Det italienske fodboldforbund ophævede ved konkursen alle spillere og medarbejderes kontrakter og degraderede klubbens licens til Serie D. Klubben lå dermed vidderligt i ruiner. Noget, der gjorde ondt på de lokale, som ellers er stolte over deres fodboldhold og deres hjemby. Det var derfor tid til selvrensagelse og genopbygning, hvorfor ejerskabet af klubben kom i udbud. Og her slog australieren Ross Pelligra til og opkøbte Catania. Entreprenøren mente, at det var på tide med forandringer. Nyt navn, nyt logo, samt et helt nyt sportsligt setup med den tidligere australske topspiller Vince Greller som vicedirektør. Med andre ord, der skulle startes på en frisk. At bygge klubben op fra bunden har været hårdt. Der var mindre end tre uger fra etableringen til starten på vores pre så der har været mange sene aftener med at få de juridiske ting som kontrakter og lignende på plads. Vi har haft fokus på at skabe et bæredygtigt og holdbart fundament, så klubben ikke kommer økonomiske og sportslige udfordringer i fremtiden, forklarer Vince Greller fra kontoret på Stadio Angelo Massimino. Den tidligere fodboldspiller er hurtig til at understrege, at fans i fodboldens verden generelt set altid vil være skeptiske over for store forandringer i form af udlandske ejere, nyt navn og et nyt logo, men at de med deres eget projekt kun har mødt opbakning og positive tilkendegivelser fra det lokale, eftersom ejerne har været klare, troværdige og realistiske i deres formidling af ændringerne. 32-årige Marcelo Orlo er født og opvokset i Catania. Han har holdt med holdet så længe han kan huske og betegner sig selv som en inkarneret fan. Til daglig arbejder han i Kiosko 46, der er en lokal bar ikke langt fra Stadio Angelo Marcellino. Marcello Riolo har oplevet masser af op- og nedture for Catanias fodboldmæssige stolthed, så det gjorde ondt i hjertet, da klubben gik konkurs sidste år. Han er til gengæld optimistisk for fremtiden og det nye ejers hidtidige arbejde. Jeg synes, de nye ejere gør et godt stykke arbejde, og jeg har ingen problemer med de nye tilsag, de har sat i værk, det nye logo inklusiv. Jeg tror, vi er tilbage i C.A. inden for 4-5 år, udtaler han, inden han skænker en tiltrængt espresso til en forbipasserende kunde. Martin Jørgensen, der har spillet mange år i italiensk fodbold for henholdsvis Udinese og Fiorentina, tror bestemt, det er muligt, at Catania SSD kan komme tilbage i den bedste række. Catania har tidligere været mange år i C.A., så de kan godt komme tilbage igen. Jeg vil dog mene, at Siciliens andet hold, Palermo, er større ud fra deres resultatmæssige historik, og at de har bedre forudsætninger for at vende tilbage, forklarer han over en skrættende telefonforbindelse mellem Italien og Danmark. Vens Greller vil ikke selv sætte en tidshorisont på, hvornår Catania SSD er at finde i CAA. I skrivende stund buller klubben mod CAC, men det er et langt, sejt træk at komme tilbage i CAA. Han understreger, at især oprykningen fra CSC til CAB er svær. For ham og resten af bestyrelsen haster det ikke med at komme tilbage til kræmen af italiensk fodbold, for det skal ske på den rette måde. Ambitionen er at komme tilbage i CA, men det skal ske på den rigtige måde og med et bæredygtigt fundament. Vi ønsker, at kernen af holdet kommer fra vores eget akademi, hvorfor vi har intensiveret vores fokus der. Det er vigtigt, at spillerne har en identitet og tilknytning til Catania og omegn, siger han. Den samme prioritering deler Marcello og Diolo, dog ikke i lige så høj grad. For mig personligt er det ikke så vigtigt, at truppen har den lokale identitet bygget op om unge spillere fra akademiet. Det vigtigste er succes på banen, og om det er med unge eller rutinerede spillere, ja, det er jeg faktisk ligeglad med, forklarer han. Catania SSD opererer ikke med en decideret model eller regler for, hvor mange spillere der skal være for egen arvl, så man ser det med andre klubber. Vens skriller kan dog informere om, at der skal meget til, hvis de skal være aktive på transfermarkedet. Vi går kun ud og køber en spiller, hvis han er markant bedre end den, vi allerede har på positionen. Hvis han er på samme niveau som ungdomsspilleren, bruger vi vores egen spiller, som skal have ro og tålmodighed til at udvikle sig, siger vicedirektøren i klubben. Lige præcis talentudvikling er dog ikke noget, klubben historisk er kendt for, hvis man spørger Martin Jørgensen. Og om det er muligt at bygge en kerne op om lokale unge spillere, tør han ikke spore om. De fleste klubber nu til dags slår sig op på, at de gerne vil bruge unge hjemmedyrkede spillere, hvilket også lyder fornuftigt. Det kommer dog til at tage en del over at få opbygget en god ungdomssektor op, og jeg ved ikke, om det er muligt at få lokket unge talenter til Sicilien, er hans ord over telefonen. Den tidligere danske topspiller påpegedes syden, at han ikke ved, hvor man finder den bedste ungdomsafdeling i Italien i dag, men han kan dog huske, at i slutningen af hans egen karriere satte der, at og Fiontina på ungdommens mod. I forsøget på at få Catania SSD i CAA arbejdede Vince Greller og de andre i den sportslige sektor ud fra mantraet om respekt, uddannelse og tilknytning. Der skal ydes respekt for modstandere, dommer og andre fans. Der skal uddannes og skabes egne spillere for akademiet. Der skal være tilknytning til Catanias kultur og identitet, når byens passionerede fodboldfans igen kan byde klubber som AS Roma, AC Milan, Napoli og Juventus Velkommen på Stadio Angelo Massimino. Især det sidste aspekt er vigtigt at få inkorporeret i klubbens DNA, og her spiller vulkanen Etna en stor symbolsk faktor i form af dyder som aggressivitet og styrke. Vi skal have en positiv aggressivitet på banen, hvor vi går ud og skaber kampene, og ikke bare er passive. Lige nu er Catania SSD en sovende vulkan, som venter på at gå i udbrud og udløse sit potentiale, forklarer Vince Greller med stålfast blik.